0: Ольга выросла в небольшом белорусском городе в семье сильно пьющих людей. Однажды она пообещала себе, что никогда не будет пить водку, и сдержала обещание. Она пьет пиво, каждый день в одиночестве. Это ее осознанный выбор, и она не хочет ничего менять. У Ольги нет друзей, нет планов на будущее, она прекрасно знает, что бухло медленно ее убивает, но каждый вечер после работы все равно идет в магазин. Мне как бы 37 лет, и все это время. то есть С 15 лет я пью, то есть это уже достаточно такой срок, что в любом случае, любое занятие, если делать десятилетиями, уже происходит какая-то определенная деформация личности, связанная с этим занятием. Я пью пиво, и оно уже, я думаю, настолько отпечаталось в моем образе жизни, в моих мыслях, что я, честно говоря, уже смирилась с тем, что я делаю, как я живу. Я просто себе не верю. Я знаю, что если я сегодня пообещаю, что я не буду завтра все изменится. Не завтра, так послезавтра. Это было уже очень много раз. Пиво интереснее хода в кино того же, например. На работе я просто работаю свою работу, не высовываюсь сильно, все делаю так, чтобы не привлекать к себе внимание. Ошибок не совершаю. У меня никто не меня никто не видит, никто не замечает, и я согласна с этим. Я к этому привыкла. Скорее всего, душистопсика. Ну, мои родители алкоголики, естественно. Всю свою жизнь, ну, как я знаю их историю, они всегда пили. И у меня вот младший братик был. Все детство наше, они ну, любые события, все было связано с пьянством. Они или гуляли с соседями. И всегда это застолье. С нами они вообще не занимались. Все их занятия были, это только выпить. Скандалить, драться. Они нас с братом очень измучили своим воспитанием. Меня на долгие годы, скажем, выбило из колеи. Вот не любовь матери, ее нежелание вообще. Ну, даже не то, чтобы нежелание. Она отвергала меня, как ребенка. Отталкивала от себя. Все люди живут, как бы имеют нормальные мечты. А у меня... Я до 22 лет вообще мечтала об одном, чтобы услышать хотя бы раз в жизни, чтобы мама сказала, доченька, какая ты у меня хорошая, я так тебя люблю. Ну, в 22 года она мне это сказала, как бы было уже поздно, я... Блага, они развелись, когда мне было, наверное, лет 12, и мы уже с братом остались жить с матерью, все то же самое, как бы ничего не поменялось, просто что они перестали драться то мать по-прежнему пила, а не видели. Ну, хотя бы вот не было этих скандалов. Я тогда себе, конечно, пообещала, что я никогда не буду жить так, как мои родители, и никогда не буду пить водку. Я сдержала слово. Я не жила так, как мои родители. Я не пью водку. Я пью пиво. Этим видом алкоголя проблемы с лет 17. Я не нравилась своей матери. Что бы я ни делала, ее вообще не устраивала. Или... Если я сделаю что-то хорошо, она просто молчит. Если сделаю что-то не по ее, то есть это были всегда оскорбления, избиения. Помню, что в детстве я очень часто плакала от обиды на мать. Никогда никакого доброго слова. У меня всегда, Я была в школе отличница. Меня хвалили все. Соседи, учителя. Но только не она. Что бы я ни делала, она, ну, она только обзывала, какой я там была, какой бы я хотела стать, и было неинтересно. В старших классах у меня с очень ну, с химией очень хорошо получалось. Я мечтала поступить в медуниверситет. И в 11 классе, там да, уже выпускные экзамены даже сдала. Она просто, просто издевки ради спросила, говорит, ну куда же ты хочешь поступать? Мне сказала, в медуниверситет. Она сказал ха, ты же дура, ты не поступишь. У меня только одна четверка была в аттестации. И для нее я дура. И она меня колосила и заставила пойти в экономический университет. Я отмучилась, я выучилась на экономиста. До сих пор работаю, да, как экономист, но я никакой, честно говоря, экономист. Я просто эм, офисный планктон. Что удивительно, ну, обычно же мальчиков, особенно младших, больше любят, но у нас нет, родители одинаково к нам относились. К нему точно так же, то есть было им наплевать. Он тоже очень рано стал пить, но он пил водку, то есть повторил полностью судьбу своего отца. И в 21 год, когда ему было, просто на улице ему стало плохо, он посинел, 8 дней в реанимации и умер. Врачи даже не сказали нам, от чего. Молодой здорово Это ужасно, но... Честно говоря, я подумал, что это лучшее, что могло бы с ним случиться. Судя по тому, как он вел себя, сколько он пил и гулял с друзьями, жизнью своем абсолютно не занимался. Могло бы быть что-то и хуже. Он мог бы попасть в дурную компанию и сесть в тюрьму или еще что-то. Ничего замечательного точно бы не произошло. Поэтому, да, я, конечно, горевал. Это, получается, уже единственный мой родной человек на Земле, который хотя бы ко мне хорошо относился. Я его потерял, но лучше так, чем он мог еще там что-то натворить в своей жизни ужасно. Он бы ушел, мы стали для него бывшими детьми. Иногда мать его там заставляла что-нибудь, ну, как алименты платить, но он особо так старался уклоняться. Ну, я тоже к нему как-то, естественно, не размы, чужие люди. Сейчас ему как бы 60 лет. Он по-прежнему ведет тот же абсолютно образ жизни, какой выбил всю жизнь. Пытается со мной наладить какие-то отношения, но я, я не могу, потому что он всегда... Трезвым мне не звонит, а когда пьяный, звонит. И уже любит меня, рассказывает, как хочет меня увидеть. Но я к нему приезжаю, и это всегда стол, это всегда бутылка водки на столе. Ну, он сейчас две рюмочки выпьет, и пьяный. Вот что с ним делать. Он ложится спать, и я уезжаю домой, Общаюсь. Ну, Где-то лет 15 у меня уже появились друзья такие постарше. Ну, естественно, все компании пьют, я не пила с ними водку, то есть это был такой мой принцип. Мне, мне покупали вино, пиво, для меня это было просто весело провести время и не быть белой вороной в компании, потому что ну и так вот из-за такой нервной, тяжелой жизни с родителями как бы у меня не очень получаются отношения. Я не умею общаться с людьми, скажем так, и стесняюсь поэтому, если меня в компании приглашают и там есть выпить, не отказываюсь, просто чтобы меня хотя бы эти люди не отвергли, как бы, чтобы у меня был хоть какой-то круг общение. Поэтому... Но я не думал о том, что, конечно, что я стану, что у меня будут такие проблемы, что я не смогу уже никогда остановиться. Тогда это было весело, легко, алкоголь хорошо заходил, без проблем выходил. Я же не напивалась там до этого похмельного синдрома. Молодая, здоровая, и все было хорошо. Уехала мне скучиться больше туда не вернулась. В институте все то же самое. Жизнь без матери, это было потрясающе для меня. Непривычно, необычно, поэтому я использовала это время на всю катушку. Я не знаю, почему-то в голове никогда не было чего-то хорошего, что-то полезное со своей жизнью сделать. Нет, просто гулять. Естественно, без спиртного никто не гулял. Так вот я отучилась. Но потом, благо, очень быстро нашла работу хорошую, мне помогли родители, подруги. И зарплата у меня была хорошая. И тоже вместо того, чтобы улучшать свою жизнь, я... Поила, кормила своих друзей за эти деньги и, в общем-то, не задумывалась. Мне казалось, что у меня еще все впереди. Я же так мучилась в детстве, что сейчас я же заслужила расслабиться. Потом я не заметил, что прошло уже 5 лет, я расслабляюсь и наслаждаюсь жизнью без матери. Потом там еще до 24 лет я гуляла, как, как с трикоза. Ни о чем. 24 впервые я поняла, что у меня проблемы. Я пью каждый день. Я не валяюсь там на улице или там дома, но у меня была своя норма литр пива. Мне хватало. Иногда чуть больше, но каждый день, каждый божий день без пива просто. Если у меня его не было, я находила способ пойти и купить. Пиво оно не то, что такое как расслабляющий эффект дает. Просто когда у тебя ну, живешь, как бы ну, думаешь, что ты постоянно в состоянии стресса, что жизнь так с тобой несправедлива, так тебе тяжело, любые проблемы просто раздуваются до вселенского масштаба. А когда выпиваешь пиво, оно внутри проходит вот этот тремор, перестает даже вот вибрировать вот этот страх. Уже больше нет ощущений этих в животе, не скучивает ничего узлом. Выпиваешь, просто отпускай. Ну, ну, страхами кто-то таблетки пьет, а у меня пиво как антидепрессант. Я выросла не человеком, который верит в свои силы, который знает, что может все на свете. Нет, наоборот. Меня как мама научила, что я ничтожество ни на что не способная, негодная и тупая. В общем-то, не то чтобы верю, но в принципе согласилась с этим определением себя. У меня... Никогда не хватало ни силы, воли, ни какого-то энтузиазма изменить эту точку зрения, хотя бы даже для самой себя. Мне все казалось, что, может быть, когда-нибудь, может быть, завтра или через неделю я подумаю об этом. А сейчас мне хорошо и так. Я пошла в отпуск... И можно сказать, позволила себе вообще не контролировать, скажем так, употребление, сколько я пью пива. И дошло до того, что я где-то дня три выпивала получается за сутки. Одна мне уже нужна была компания где-то за сутки литра три пива. И когда на утро уже стало плохо, и я чувствую, что ну, самое настоящее уже похмелье начинается, я поняла, что мне что я должна это как-то прекратить и даже получилось. Я сначала хотела попросить помощи у государства, скажем, даже нашла где-то вот на Петрусябровке центр, где лечат алкоголизм, и там даже можно, ну, на тот момент, когда я искала, можно было и бесплатно, я даже осмелилась позвонить туда, спросить, чтобы ну, бесплатно лечить алкоголизм. Но Женщина мне так ответила, что бесплатно это только для тех, кто через участкового нарколога. Я, естественно, к участковому наркологу не пойду. Мне не нужны записи в этой в медкарте оплатно, а при этом это очень дорого. Три моих зарплаты, по-моему, надо было. Я, guess, я сделала вывод, что пить гораздо дешевле, чем попытаться лечиться. Сама пыталась, бросила и курить, и пить полтора года. Я просто тогда много книг читала, ну, такие, знаете, про саморазвитие, там личностный рост. Немножко они меня так воодушевили, что что-то из меня еще может получиться. Полтора года я не пила, не курила и, в общем-то, прекрасно себя чувствовала, меня и не тянула. Потом у приехала к подружке в гости, у нее там день рождения был, меня заставили выпить бокал вина, просто заставили, я отказывалась. Понеслась, я и закурила, и запила, что меня удивилось в себе, что вот до этого перерыва в полтора года, я, например, например курила где-то в среднем 7 в день. После этого перерыва я стала курить так, как будто бы я решила накуриться за все полтора года воздержать. То есть у меня теперь, ну и последний день, я курю пачку в день, иногда больше. Пиво, соответственно, тоже. Если раньше у меня была моя доза, это литр, то сейчас два. Вот так уже были потом еще незначительные, то есть уже такого по вот продолжительности я не смогла набиться. Максимально потом следующий был три месяца, и все. Это было очень давно, может быть, даже лет восемь назад, если не больше. И с тех пор я просто уже не, не предпринимала. Мысли есть, но я понимаю, что я не сдержу свое слово все равно. Я в очередной раз разочаруюсь в себе, что я не могу даже сделать так, как я решила. Не всегда ходила на работу... Ну, я никогда не выпивал до, до такого состояния, чтобы мне было плохо, чтобы идти. Нет, с этим проблем никогда не было. Единственное, стало ну, с годами вести более закрытый образ жизни. То есть если раньше, вот, в молодости, до 24, вот, у меня была компания, много друзей, то я отказалась ну, практически сознательно от общения, потому что ну, я по себе заметила, что когда я одна пью, вот у меня есть моя норма, я ее выпиваю и спокойненько ложусь спать там или занимаюсь своими делами. А если я в компании, у меня вообще нет стопа. То есть я могу, ну что могу, а скорее даже хочу пить, пока пьется, пока я уже не упаду в беспамятности. За это я, конечно, попадало частенько в очень неприятные ситуации, на которых даже помнить не хочется. Но вот последних... 10, больше. Я для себя сама создала такой образ жизни, чтобы минимально контактировать с людьми, не вступать с ними в близкие отношения. На работе у меня все прекрасно. На работе даже, когда я шутя, в общем-то, и не скрываю, что я алкоголик, все только смеются и не верят. Потому что никто не может даже представить, что у меня могут быть какие-то проблемы. Некоторые хотят, хотели бы со мной дружить и там вне работы, но я отказываюсь. Что я им покажу свою пустую жизнь? О семье, скажем так, я не ну, в семье я не особо нуждаюсь, ну, сама по себе. Ну, во-первых, я насмотрелась на своих родителей, и для меня панический ужас повторить их судьбу. А По закону подлости мужчины попадаются мне вот именно такие, похожие на отца. Я нравлюсь таким мужчинам. Я это вижу, я знаю уже, что я просто повторю судьбу своей матери, поэтому я отказываюсь от таких отношений. Ну, раньше я была помоложе, было побольше предложений. Сейчас, последних лет шесть, я вообще живу абсолютно одна и неспокоюсь не об этом. Ну, меня это не трогает, и я бы ну, хотела бы жить и так, и дальше. По поводу там одиночества или отсутствия какого-то близкого человека нет. Я привыкла жить одна. Ну, никто не будет видеть, чем я занимаюсь, и мешать мне. Зависимость определенно очень сильная, и мне кажется, что последствия такой алкогольной зависимости – это определенно какое-то, как минимум, психологическое расстройство личности. Когда твоя жизнь ограничивается только бутылкой, не хочется даже ничего кроме. Я раньше ну, в детстве, там, в студенчестве я еще о чем-то мечтала, думала, что у меня что-то получится. Но я же ничего для этого не делала, как бы никаких усилий не предпринимала, мне казалось, что вот оно просто… Что-то произойдет, и у меня станет все хорошо, и мне нужно будет больше пить. Ну, ну, так вот, год за годом, постоянно, ничего никогда не происходило. Я так и продолжаю только говорить, говорить и ничего не делать. Иногда пытаешься как-то действительно просто полностью изменить свою жизнь, чтобы как-то оказаться в такой ситуации, что, ну, пить будет невозможно. Но тогда тело мстит, начинаются такие панические атаки страшные, прямо кажется, как выкручивают всю изнутри. Начинаешь думать, что да сколько ж можно, ну давай ты пойдешь, немножко выпьешь, и все. И дальше будешь опять вести прекрасный образ жизни, который ты хотел. Один раз только. Вот расслабься, и все будет хорошо. Ну, как правило, я сдаюсь такому своему внутреннему голосу, даже если не сразу, то в конечном итоге всегда. Я никогда не хотела не то чтобы карьерного роста, а в принципе, мне никогда не было Но Опять же, привычка с детства, если на тебя обращают внимание, значит, будет плохо. Ну, как мать денег. значит, тебя будут бить, унижать или оскорблять. Оно так осталось непроизвольно. Я ловлю себя на этом, что меня пугает именно Такое. И поэтому я никогда не стремилась быть ну, там начальником каким-то или как-то стать получше устроиться. Во-первых, это надо общаться с людьми, не за бутылкой, показывать себя деятельным активным человеком. Но я абсолютно не такая. В принципе, прочитала все книги по психологии, которые есть в доступе бесплатно в интернете. И классиков психологии, и новых этих всех. Я искала, может быть, я смогла бы справиться сама хоть что-то, потому что какие-то слова или какие-то термины, в том числе медицинские, которые бы помогли мне понять, что со мной происходит и как убрать эту необходимость постоянно вот быть бокальчиком пива в руке. Иногда что-то там вдохновение находилось, ну, я немножко не пила. День, два, три. Так к психологам ну, почувствовал, что вот это тот человек, которому бы я могла доверить свою проблему, пойти. Во-вторых, психолог сейчас любой. В принципе, где-то от 20 долларов час стоит. У меня как бы финансы не позволяют на постоянной основе ходить. Никому искренне до меня дела никакого. Ну, это очевидно, что нет. Поэтому идти к кому-то со своими глупостями, ну, в общем-то, про алкоголизм я знаю все, о последствиях я тоже знаю. Психолог мне ведь не вложит в голову правильные мысли или какие-то другие ценности в жизни, которых у меня, в принципе, никогда особо и не было. Я замечаю, по крайней мере, в моем окружении 80% людей пьют. Я не говорю, что алкоголики, а регулярно или периодически выпивают. Это делают абсолютно все. Но как только кто-то скажет, что он алкоголик, или очевидно, что он алкоголик, то начинается даже в какой-то степени травля этого человека. Поэтому я и не хотела лечиться официально через нарколог. Там больше проблем будет с осуждением, с пренебрежением, чем той помощи от людей. Понимаю тех, кто осуждает пьяницы, или считает их там какими-то бездельниками, неспособными держать себя в руках. Наверное, со стороны это так и выглядит. Любой алкоголик будет себя оправдывать, и всегда есть причина. Но другим людям же это не всегда понятно. Я спорила с коллегой, которая никогда она не пьет и никогда не курила. И она меня все время заставляла, чтобы я бросила курить. И когда я пыталась ей объяснить, что я зависима, что я слаба, она даже ругалась на меня, потому что она искренне не понимала, как можно курить эту мерзость и просто не бросить. В чем у тебя проблема? Я еще не слышала, чтобы кто-то сам пошел включиться ну, даже от алкоголизм. Как правило, это же все через милицию, через родственников. Иногда не хочешь бросить пить, а иногда понимаешь, что уже и не можешь. Размышляю, почему я живу так, как я живу. Я сама даже зла на себя и не понимаю, ну, как так может. Сегодня ты говоришь, что ты не будешь пить пиво. Вечером ты уже едешь с бутылочкой домой. Вот этот момент между, как я решила не пить, и уже с бутылочкой, он как-то даже не осознается. Я просто делаю привычные для себя вещи. Никто особо не обращает на людей, которые пьют пиво. Это же не алкоголизм. Даже если каждый день. Я иду, покупаю дешевое пиво. Я знаю, что это. какое оно вредно моему организму. но Тем не менее... Было бы здорово, если бы алкоголь не был так доступен, как он сейчас. Как я, например, человек, который совершенно не любит трудностей каких-то и прилагать усилия. Если бы пиво продавалось где-нибудь, черт, на куличках в единственном магазине, конечно, бы туда каждый день не таскалась. Я бы пила гораздо меньше. Мне бы просто было лень туда ездить. А так как на каждом шагу и очень дешево, просто не можешь устоять если бы у людей были какие-то другие интересы в жизни Или больше не то чтобы интересов, а возможности Кем-то быть больше, чем ты есть сейчас Мне кажется, многим людям бы это Ну, как-то они бы занимались этой стороной своей жизни А когда ты, так скажем, неглотной У тебя нет хороших друзей, хороших родственников Тебе нужно пробиваться в этой жизни самому И не всегда к тебе относятся справедливо или, И вообще порядочно то ну, люди, скажем, невротичного характера или такие вот трусишки, как я, предпочитают больше не пытаться ничего делать, а просто тихонечко заглушать вот это вот чувство нереализованности каким-то наркотиком. А так как алкоголь у нас действительно единственный, можно сказать, наркотик, который доступен настолько широко, поэтому, естественно, что все пьют. Когда-нибудь я встречу какого-то человека, которому будет не все равно, что со мной. Не обязательно какие-то слишком близкие отношения, просто кому-то будет не все равно. Может быть, так, это если я уже фантазирую, конечно, мне было бы неудобно подорвать доверие этого человека, и просто ради кого-то другого я бы изменила возможно свою жизнь. Я уже не надеюсь, что что-то в моей жизни изменилось.